0: Bienvenidos al podcast de Son of KS. Mi nombre es Ilvi Camina y hoy tengo una entrevista con, eh, de, mi primera entrevista de habla hispana con Riot Carmelito. Bienvenido, Seas.
1: Muchas gracias, Ilvi Camina, es un placer.
0: Ok, bueno, cuen, bueno, yo ya sé a qué te dedicas o, o qué parte de Riot Games en Latam te perteneces, pero el público en general no. Me gustaría que me contaras cuál es tu labor.
1: Claro que sí, claro que sí, es un gusto. Eh, Mira, yo, yo en, en el equipo de Rayo, yo tengo eh, poco más de cuatro años de, de haberme integrado. Eh, he tenido un camino súper interesante, al menos para mí ha sido muy interesante y muy enriquecedor como persona y como profesional eh, el, el, el haber andado por donde he andado en estos más de cuatro años en Rayo, porque inicialmente eh, comencé yo a cargo del eh, equipo de Publishing. El equipo de Publishing... Eh, hace funciones que, eh, digamos, en, en, en otras industrias se les conoce como marketing, funciones de, de mercadotecnia eh, distintas, manejo de, de, de comunidades, redes sociales, a estrategia de contenidos, eh, publica, planeación de la publicación de los contenidos, la gestión de las diferentes plataformas de contenidos, eh, comercio electrónico, localización, etc. Eh, así es como yo me integro al equipo de, de Riot Games en un inicio eh, al equipo de Latinoamérica Norte. Recordarás que hace un tiempo eh, había dos equipos distintos separados, uno atendía a Latinoamérica Norte y otro atendía Latinoamérica Sur. Claro. Eh, después de eso me, me moví a, a estar a cargo del área de esports, <coughs> del área de deportes electrónicos, eh, toda la gestión y operación de la liga y eh, relativamente eh, frecuente, perdón, hace... hace poco tiempo, hace como más de un año, eh, me integré al equipo de desarrollo comercial o desarrollo de negocios. Le llamamos Business Development. Y el equipo de Business Development nos encargamos de eh, administrar todos los esfuerzos relacionados a eh, el contenido desbloqueable de League of Legends, todo lo que tiene que ver con skins, todo lo que tiene que ver con eh, campeones, con artesanía Hextech, con los eventos, los pases de los eventos, los orbes, toda esa, esa, esa mecánica de desbloqueo de contenido, cómo se estructura, pero sobre todo la parte de cómo se comunica a los jugadores de Latinoamérica, eh, y también nos encargamos dentro de este equipo de la gestión de eh, los medios de, de pago, los medios de pago que son los que nos permiten eh, hacernos de Riot Points, hacernos de, 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 la, de la moneda de cambio del juego para poder desbloquear contenido. Y eso implica muchas negociaciones con diferentes empresas en, eh, eh, en diferentes países de América Latina. Eh, implica eh, la, la gestión de su integración técnica también, el que puedan integrarse con las plataformas de, de Riot Games. Eh, implica también el... El hacer conciencia entre los jugadores de que esas opciones existen para aquellos jugadores que desean eh, adquirir Riot Points y, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, a eso es a lo que me dedico actualmente.
0: Claro, perfecto. Y, y eh, si no mal recuerdo, ahorita hay una campaña para que se haya, eh, bueno, se haga, perdón, perdón se haga aquí en, en, en México, lo que más que nada por a través de las de las recargas de RP por Telcel, no si no mal recuerdo. Y también este, a través de lo de, del pago por tarjeta, por el, ¿cómo se llama? también tú te has de haber encargado por lo que es el, el paquete este especial de Navidad, ¿no? que estuvo que que el Santa Brown estuvo regalando RPW, ¿no?
1: Es, exacto, sí, sí, sí. Eh, por un lado está el proyecto de, de poder adquirir Riot Points eh, pagándolo con tu <risa> servicio de telefonía celular, de, de telefonía móvil. Eso eh, es un proyecto grande, es un proyecto complejo porque cada país se negocia por separado, pero además dentro de un mismo país, cada operador telefónico lleva una negociación distinta y una integración técnica distinta. Entonces, eh, recién estamos arrancando con este proyecto y lanzamos eh, Telcel para México, que Telcel es uno de los operadores móviles que grandes. existen en México eh, y bueno, ya, ya existe esta opción de que tú puedas adquirir Riot Points y que el cargo por esos Rabbit Point se haga a tu, a tu factura de telefonía móvil o a tu saldo de telefonía móvil, por el momento solo con Telcel. Sin embargo, este proyecto es un proyecto eh, que, se, que se va a ir desarrollando en etapas y va a ir creciendo la cobertura, tanto dentro de México, probablemente con otros operadores telefónicos, como también eh, en otros países con operadores de telefonía móvil. La idea, sobre todo, creo que es importante entender las razones detrás de... Y, y nuestra idea... Y nuestra misión como equipo de Business Development es eh, asegurarnos que donde sea que haya algún jugador con deseos de poder desbloquear contenido, pueda tener a la mano las opciones más cómodas, más prácticas, más ágiles, más seguras, para realizar ese desbloqueo de contenido. Y entonces, eh, hay cada jugador es distinto y cada jugador tiene perfiles eh, de juego distintos, perfiles de consumo distintos. Entonces, hay jugadores que están bancarizados, tienen sus, sus cuentas de ahorro, hay jugadores que tienen cuentas de crédito, hay jugadores que no los tienen, hay jugadores que prefieren usar efectivo, hay jugadores que prefieren la practicidad del, del teléfono móvil porque lo tienen en la mano y los Riot Points se abonan de inmediato. Eh, entonces, para cada tipo de, de, de jugador, nuestra, nuestra idea y nuestro deseo, nuestra misión, es poder tener no una, sino varias opciones que... Que, de modo que el jugador puede escoger la que mejor se adapte a su necesidad específica. Entonces, bajo esta premisa, es que estamos constantemente analizando el portafolio con el que los jugadores cuentan para desbloquear contenido, para adquirir Riot Points, y tratamos de optimizarlo. ¿Cómo se logra esta optimización? Bueno, eh, una de las formas es encontrando huecos de necesidades desatendidas. Y así es como llegamos al punto de eh, lanzar, el proyecto de Riot Points eh, a través del teléfono móvil porque es para aquellos jugadores que no son bancarizados, que no tienen una cuenta bancaria, eh, una tarjeta de crédito, aquellos jugadores que no tienen una, una cuenta de Paypal, por ejemplo no, no la usan, no saben usarla, nunca la han abierto aquellos jugadores que eh, no son muy fans de eh, usar el medio de pago en efectivo donde tienes que imprimir un código de barras e ir a tu a tu tienda de conveniencia más cercana luego pagar y luego 24 horas o 48 horas después se ven los rabbit Points reflejados y esa experiencia no es no es su hit tal vez, o aquellos jugadores que eh, no tienen a la mano un punto de venta que tenga las tarjetas de red Points impresas, estas que están de pronto colgadas en unos ganchos al lado de las tarjetas de otras empresas, bueno hay un segmento de jugadores que no caen en todos estos escenarios que te acabo de mencionar bueno, para ellos está la opción de eh, adquirir Red Points pagándolos con tu saldo de telefonía móvil o, o con tu factura de telefonía móvil y así es como vamos nosotros detectando qué nichos desatendidos eh, deberíamos activar y así es como vamos eh, eh, definiendo lo que le llamamos el Roadmap de, de medios de pago claro. como te dije hace rato, es un tema complejo porque Latinoamérica es una región multipaís. Eh, sí. Ustedes saben que eh, League of Legends tiene regiones que a veces son de un solo país, y eso, en términos específicamente de gestión de medios de pago, lo hace un poco más sencillo. Pero cuando es una región multipaís, se trata de hablar con diferentes eh, proveedores de medios de pago, diferentes operadores de telefonía, diferentes entidades bancarias y financieras, diferentes gobiernos con regulaciones fiscales. Esto es importantísimo, porque... Cada país se rige por, por sus, sus propias leyes y son leyes a veces distintas y hay impuestos que aplican en un país, hay impuestos que no aplican en un país. Eh, entonces esto le agrega un elemento de complejidad interesante que requiere ser gestionado y requiere ser optimizado. Y bueno, para eso estamos entre otras cosas. Entonces sí, eh, yo estuve involucrado, estoy todavía involucrado en, en liderar esta implementación de telefonía móvil eh, también nos tocó estar afortunadamente involucrados en, en esta promoción que Santa Brón nos trajo a Latinoamérica de doble bono de Riot Points eh, pagando con, con tarjeta bancaria eh, entonces pues bueno, es, es, es padre es bonito, es interesante nos mantiene muy ocupados nos, nos mantiene tratando de innovar constantemente encontrar mejores formas de servirlos eh, siempre con retos padres, pero bueno, para eso estamos
0: Claro, claro. Este, bueno, yo me, antes de que me sucediera lo que me sucedió, que luego lo cuento, este, tenía un negocio de, de, de Telcel, de hecho tenía un mi negocio de Telcel, vendía celulares, también los reparaba, y sé qué tan complejo es todo ese tema. Créeme, créeme que en cuanto a leyes, normas o políticas que te empieza a meter la empresa, como por ejemplo, no quiero que metas a otra empresa, o no quiero que esto, no quiero aquello, nada más quiero que se, vea, okay, o que se vea primero mi nombre y luego la otra empresa te dice que no, que quiere que también se vea en la parte de arriba su nombre, entonces es, te entiendo y sé que es un tema demasiado complicado y no me lo quiero imaginar todavía con claro en Argentina y todo lo demás, no llegué a ser incluso este, gerente de un CAP en Excel, este en, en, en su tiempo este y sé qué tan complejo puede ser todo eso, en cuanto al término de merc de mercadotecnia, no me imagino cuánto trabajo puedes tener ahorita en este momento, pero ha de ser muy divertido, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es como cuando empiezas, lo veo, yo, yo, bueno, yo lo pongo como gamer de la vieja escuela, es como lo, como logro desbloqueado, ¿no? Cada vez que vas cerrando un trato, ¿no? Yo, yo lo vería así, de ese modo, ¿no?
1: Sí, 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 es muy divertido, es muy divertido, eh, como te comentaba hace un momento, tiene muchos retos implícitos, eh, pero bueno, a los gamers nos encantan los retos, son como diferentes voces en diferentes niveles, y eso está buenísimo, porque te mantiene un nivel de adrenalina padre, te mantiene eh, enfocado, y, y la verdad es que Latinoamérica, pues... No, no es ninguna, ningún tema oculto, ningún secreto, somos una región que, que en momentos nos ha tocado sufrir mucho en términos en términos eh, económicos o de desarrollo sí, en, en, en sí, diferentes sí, países, sí. exacto, y, y el poder estar eh, en un rol que, que busca encontrar las mejores maneras, las maneras más creativas, más innovadoras de poder hacer que la gente disfrute el juego, eh, eh, la verdad es que eso para mí es un privilegio, es un gran, gran privilegio, eh, pero la otra cosa que también es importantísimo eh, mencionar, y camina, uh -huh. es que eh, nosotros nos debemos a todos los jugadores de League of Legends, a todos, sin distinción, tanto a los que deciden adquirir Riot Points como a los que deciden estar desbloqueando su contenido con esencia azul, esencia naranja, sus cofres, sus llaves. Todos eh, reciben el mismo trato, todos tienen la misma, la misma prioridad en nuestras mentes y en los proyectos en los que hacemos y evidentemente de manera interna en Riot estamos estructurados de modo que cada quien puede enfocarse en ciertas áreas específicas pero eh, siempre llevando en la mente la premisa de que lo más importante es el jugador del League, nunca decimos lo más importante es el jugador del League eh, que tiene Riot Points, para nada, eso no, no, no funciona así eh, entonces eso también es importante dejarlo bien claro.
0: Sí, de, de hecho eh, bueno, como gamer de old school, desde Atari, ahí por los ochentas, este, ya estoy grande, sí, ya estoy algo viejo. Este, para mí, por ejemplo, tengo un PS4 ahí, con muchos RPGs y juegos bien padres, de hecho, hace poco mi hermano se compró el nuevo de Star Wars, este, no, no me ha acabado ChronoTry, que, que diga este Kingdom Hearts 3, o sea, tengo el de Final Fantasy, el último Final Fantasy, no me lo terminó tampoco, tengo muchos, muchos, muchos juegos, también de Xbox, el nuevo, este el nuevo juego de... este, Como sea, tengo Game Pass también ahí de, en Xbox, este, el nuevo Gears, tampoco no me lo he acabado, pero por una sencilla razón, Riot me atrapó, así. O sea, de, de, yo lo comencé a jugar como de finales de la Season 3, yo me acuerdo que, que, que Riot no te daba nada, realmente nada más te daba... Cuando llegabas a nivel 30, te daba... Que podrías desbloquear cierto RP para comprar tu primer skin, y eso era todo. No te daba nada, 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 nada. Y entonces me acuerdo que la persona que me invitó al juego era, bueno, es un amigo que vive en China, que se dedica a otra compañía de allá de China de videojuegos y que él traicionaba, entre comillas, a su, a su propia compañía por jugar esta otra compañía, ¿no? Y, y no se lo permitían, de hecho, era chistoso porque yo, este, en ese momento yo, yo me dedicaba a traducir este, los scripts y, y las cosas de, este, de, de, de China a, a Latam, y, este, y le hacía el favor, ¿no? Porque este, pues realmente no era un, como un cupo de trabajo ahí, pero él buscó la manera de incorporarme, ¿no? Entonces era muy padre de que de repente estábamos trabajando y escuchaba que él estaba jugando League of Legends y llegaba su jefe. Te hablo que los horarios de trabajo allá son diferentes, ¿no? Yo trabajaba en la madrugada, ¿no? Claro. Entonces de repente llegaba su jefe y se escuchaba... porque lo escuchaba jugando League of Legends... Era demasiado curioso, ¿no? Y se me hacía demasiado... chistoso y por, por qué se fanaticaba tanto, ¿no? Y yo, 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 yo le decía es que fan, eres un fanático fan from hell de, 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 de LOL, ¿no? Y él me decía, no, es que no soy fanático. Es que te, te, te envuelve y es un buen juego. Es un buen producto. Y le decía, no, sabes que ahorita estoy con Magic, ahorita estoy con otras cosas. No, gracias, ¿no? Tiempo después, o sea, te hablo cuando salió un Season 2 en ese entonces. Cuando salió el Season 3... Este, me invitan, juego y veo, ok, ok, ok. hay skins, va. Pero ¿es pay to win? No. Wow, ok. Magic sí es pay to win. Y de los tantos este, proyectos que ha sacado Magic y re, de las sanciones que ha sacado y que vuelto a lanzar y lanzar y lanzar, ha sido pay to win. Y, y es algo que a mí no me ha gustado, ¿no? Este, incluso, y, y lo hablo abiertamente, ¿no? Con varios amigos lo he hablado, de que un buen juego no debe de ser pay to win. Entonces, por eso me gusta a mí mucho Riot, este, como tal, como compañía, porque en su momento decía, bueno, ok, como jugador ocasional, de que tengo ahorita mi empresa, de que estoy trabajando, de que tengo dos, tres horas diarias, llego, me junto con mis amigos, hago un cierto flameo, pero no es de ese flameo personal. Bueno, como, como mexicano, o sea, como esa carreta mexicana que, que te insultas, pero como que es como entre amigos y que terminando la partida... Este, son seguimos siendo amigos, ¿no? O sea, no es algo así como que me meto con, con tu vida personal, ¿no? Como una batalla de rap, ¿sería la referencia? Sí. Y acabando la batalla de rap te abrazas y listo, ¿no? Entonces, así empezó todo con mis amigos en ese entonces. Y este, y era desestresante, ¿no? Y me gustaba mucho, ¿no? Porque porque de por sí llevabas llevo, bueno, llevaba en ese entonces una vida muy ajetreada, viendo clientes, viendo personas, ventas, cosas X. Entonces, llegar y encontrar un lugar donde me enfrento cinco contra cinco y puedo relajarme y desestresarme, wow. Entonces, a mí me envuelve, me envolvió desde ese momento, ¿no? Y, y como comprador de, de skins y de RP desde ese entonces, este, por ejemplo, era muy difícil en ese entonces, demasiado difícil comprar algo. De hecho, ahorita, bueno, yo era comprador de antes de, de, de las tarjetitas del, de la cierta cadena de, de OXX, ¿o? <risa> y que en la zona donde yo estoy ya no encuentro menos de 500 ¿no? y yo así de oh entonces como que guardo tantito de dinero, me guardo mi dinero y digo que okay, ya, vamos a comprar eso. Yo,
1: yo coincido yo creo que, yo creo que algo que, que aterrizó muy bien con, con nosotros los amantes de los videojuegos y League of Legends fue precisamente eh, ese modelo de desbloqueo de contenido que, que es opcional y que y que esté enfocado en, en generar un disfrute personal y no generar una ventaja competitiva en el juego, en la grieta o en el abismo. Claro. Eh, de pronto yo, una de las analogías que ocupo cuando, cuando le explico a la gente que no conoce League of Legends y le explico el modelo de desbloqueo de contenido, uso la analogía del ajedrez, y, y la analogía es, es, es bien sencilla y creo que lo, lo ilustra de una manera muy clara, que es si de pronto tú y yo nos ponemos a jugar ajedrez, eh, mi querido Ilwi, y... Y traemos un tablero, un tablero neutral, y acordamos que tú vas a traer tus fichas de ajedrez y yo voy a traer las mías para el tablero, y tú llegas y tú sacas tu set de fichas de plástico y las mías son de madera, o las tuyas son de cristal y las mías son bañadas en oro, o las tuyas están eh, hechas de cobre y las mías son hechas de otra cosa, realmente el material de las fichas y cómo se ven las fichas no va a hacer que tu caballo en el ajedrez se mueva distinto a los caballos del ajedrez, todos los caballos del ajedrez se mueven igual, se mueven en L y tu caballo se va a mover en L porque es un caballo, es independientemente de cómo se vea, cómo se sienta y cómo, qué material está hecho, y la reina se va a mover como todas las reinas del ajedrez, y la partida de ajedrez la va a ganar el mejor jugador de ajedrez, independientemente de las fichas que, que, con las que jugó, entonces... Esta analogía creo que funciona muy bien para explicar el modelo de desbloqueo de League of Legends, porque eh, es, es padrísimo jugar con tus aspectos favoritos de campeón. Eh, yo no tengo todos los aspectos, de pronto luego usas otro de los mitos que existen alrededor de, de los Rioters que piensan que tenemos todos los aspectos desbloqueados y no es así. Yo no tengo todos los aspectos, tra trato de tener los aspectos de los, de los campeones que más uso y trato de irlos desbloqueando y también ahorro mi, mis Riot Points para el aspecto que quiero. Y es padrísimo jugar con. El Aspectos. Pero al final del día, quien va a ganar la partida es quien lo juegue mejor, quien entienda mejor el juego, quien sepa eh, tener mejores rotaciones, comunicación con su equipo, entender el microjuego, eh, ajustarse a los cambios del parche, de, dominar los campeones con sus contracampeones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy padre y es muy bonito que, que, que de manera muy democrática, cuando entras a la grieta... Eh, todos somos iguales en ese sentido y ya lo que va a determinar son otros factores ya mucho más de, de gameplay de jugabilidad.
0: Sí, claro, claro, por supuesto. Fíjate que el, la otra vez vi que tenías un skin de Ramos que dije, wow, no, 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 no. Es admirable que tengas ese skin, este, pero aquí te va agregando la tecnología del ajedrez. Una de las cosas que se hace que se disfrute y que tenga su propia fanaticada es, es, es eso, o sea, por ejemplo, tengo amigos que nada más compran skins de guardianes estelares, o, no. de, o de infierno, o la temática está de, 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 ¿cómo se llama?, ¿Cómo, eh, lo iba a decir en inglés, ¿cómo se dice en español?, de la de forajidos, ahí está, Ajá. la de forajidos, entonces, tengo muchos amigos que siguen muchas temáticas, y que nada más compran skins de esas, y es un nicho íntimo, ¿no?, y que y cuando, cuando te presumen su skin y eso, y te hablan de ese skin, te lo dicen de una manera como hasta si se la estuvieran saboreando y esa, y esa parte es como disfrutas el juego a través de, 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 de ver a tu personaje que te gusta o a, tu, o a tu main calzado o vestido de la manera que te encanta, ¿no? Y, y eso hace un placer extra que te da el juego a pesar de, de que puede ser a veces estresante o o un poco este, frustrante el hecho de que el hecho de que esté pre precisamente hecho de pre creado perdón que tengas una vestimenta especial te hace que sonrías de repente no sí,
1: y, y, con el, y con el tiempo ha evolucionado ha evolucionado League of Legends para darnos más formas de expresarnos eh, los emotes en las partidas eh, le dieron otro sabor a, a la dinámica de juego eh, eh, o sea, a mí de pronto me, me, me matan porque hago un movimiento completamente equivocado y saco mi tumba, este emote de te tumbaron y sale una, una la lápida de la tumba, eh, o sea, hay tantos, tantos mensajes tan divertidos, yo creo que la clave también es siempre, siempre divertirte cuando entras a la grita a jugar, siempre respetarnos, eso también es súper importante porque hay líneas que no deben ser cruzadas nunca y, y bueno, claro. de, de, de eso se encarga el sistema de reportes y sanciones de comportamiento del jugador pero... Pero, pero es disfrutarlo y, y el expresarte a través de, de aspectos o cierto contenido es una forma de disfrute y se vale quien, quien lo haga y quien lo quiera hacer adelante se vale, quien no también se vale y habrá otras formas, hay quien se expresa con unas jugadas épicas independientemente de tener aspecto o no tener aspecto y, y esas jugadas hasta las descargas, las grabas, te las llevas a YouTube, las reproduces, las compartes con tus amigos y es padrísimo, es padrísimo y, y co coincido con lo que dices, hay lo hablábamos hace un momento, hay diferentes tipos de jugadores que, que les gusta coleccionar y expresarse de formas distintas. Tú hablabas de amigos que son fans de temáticas específicas y si sale un nuevo aspecto de Forajido van a buscar tenerlo independientemente de qué tanto jueguen ese campeón o no. Hay jugadores, también conocemos, jugadores que dicen... Yo tengo mis campeones mains y de esos quiero todos los aspectos. No me importa si la temática me gusta mucho o no me gusta tanto, pero como yo soy coleccionista, quiero todos los aspectos. Y, y así, hay jugadores que buscan skins por color, por ejemplo. Yo quiero todos los skins que, sean, que se vean predominantemente verdes o predominantemente rojos. Y también los hay. Hay jugadores que dicen, yo quiero los skins de esports, porque todos los que han sacado los, los diferentes campeones de, del mundial me gustan, entonces quiero tenerlos todos. Entonces... Lo bonito es que hoy tenemos un universo de más de 140 campeones y eso nos da varios cientos de aspectos para poder escoger, para poder seguir explorando. Eh, y, y de pronto a mí me pasa, por ejemplo, que yo obviamente no juego todos los campeones, pero ni de chiste. Hay muchísimos campeones que nunca en mi vida he jugado. Eh, pero de pronto me entra un gusanito y digo, ay, ¿qué pasaría si pruebo a este campeón? Y digo que lo voy a probar y donde lo pruebo y me engancha, si hay alguna mecánica de juego que particularmente me gusta, particularmente disfruto, digo, ok, tengo que buscar sus aspectos, vamos a ver qué aspectos tiene. Y ahí estás toda una semana,
0: ¿no? Perdón, pero, y ahí estás todo el tiempo y estás divertido. Sí, ahorita me estaba riendo, no sé si me estás viendo, pero es en serio, te vuelves loco durante todo ese tiempo porque te divierte, y mucho, mucho, mucho. Estaba hablando, agregándole un poquito a ese tema con Snowlight, sobre si quedarme en esta season en jungla o irme a top. Él dice que me vaya a top, ¿no? Entonces, bueno, es un challenger, dices, si un challenger te dice que te vayas a top, te vas a top, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado Orn. Tengo hasta apps de, las, de un RP por ahí que me regalaron. Tengo un skin de, este, de Orn, la única skin que tiene Orn. Me encanta esa skin, la amo. Entonces, lo había llevado a jungla, porque muchos este, junglers de, 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 de alto elo lo llevan. Y es muy difícil este, el hecho de que, no, no por ti, sino por tus compañeros, de que entiendan la mecánica por ejemplo de Orn, de Shivana de los que son de, de mid-late game en cuanto a jungla, porque en, en Bajo elo, ya, ya, sé, ya reconozco que oro es Bajo elo, <ríe> este en Bajo elo, este todos quieren que el jungler esté, bueno, el jungla esté metido ganqueando desde minuto dos, ¿no? ¿Y, y por qué no me canqueas? ¿Y, no? y estoy perdiendo la línea por tu culpa, ¿no? Entonces, un Orn no sirve ahí, ¿no? Y o una Shivana, que soy main Shivana, tengo muchos puntos de, de maestría con Shivana, ¿no? En fin. Entonces me voy a top con On y empiezo a ganar, ¿no? Y él me dice, ves, te tienes que ir a top con On. Y a ver, prueba este otro. Y yo nunca había jugado con Urgot, nunca había jugado con Swain, nunca había jugado con Darius, este, con Garen. Me encanta. No, de, de hecho tengo la skin de esta de, de Reino de Jade, o ¿cómo se llama? Este, Reino de Guerra. Ajá que la espada es verde de Garen, se ve hermosísimo el detalle del dragón y me encanta verlo, me encanta <risas> ver ese detalle de dragón, es lo que yo disfruto del juego, ¿no? Este, hay una cosa que tú tocaste, este, que yo lo veo como otra analogía, en, yo practico este, en lo que es el Bujimkan Funi Dojo, para que me entendas, en, de este lado del charco, soy ninja, y en, soy un ninja en la vida real, y este y en parte de las 32 escuelas que nos enseñan, este porque no nada más es aprender a asesinar, es una ideología de vida entera, creo que gracias a eso por eso estoy vivo, y este y parte de, 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 de toda esa analogía que te enseñan es de que si Hatsumi, sensei, que es un cuate que tiene el cabello morado, que tiene 80 años, entra al dojo y está riendo y se está divirtiendo, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Ok, tómalo en serio si estás rankeando lo que tú quieras, ¿no? Si estás, si estás en un torneo, pero diviértete, sonríe, gózalo. Si no, ¿para qué lo haces? Si no, ¿para qué juegas? Si no, ¿para qué te metes ahí? Entonces, yo creo que, que toda esa parte de conjunto que hacen ustedes como, como mercadotecnia hace que nosotros nos divertamos mucho, ¿no? Hay un tema que quiero hablar, por ejemplo, con el brujo, el, cuando lo entreviste, que es sobre... Sobre lo que yo le comenté ¿sabes? cuando lo conocí en los 10 años, ¿no? Todas las frases que dicen mientras estás jugando, aunque, aunque no lo crean ustedes, te ayudan como ser humano, ¿no? Y hoy tengo una bonita historia con todas esas frases este, de, 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 de salir adelante, ¿no? Y al igual, por ejemplo, este, yo te estaba diciendo la última vez que jugamos, pero creo que no me estás escuchando. Yo adoro y espero, y se lo decía a Quiero unos peluches de, los, de las mini leyendas. Las quiero, los quiero coleccionar. Mi hermano me quería regalar al rengar de, este, de, de peluchito de dinosaurio. Y, este, y le digo, no, 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 no. Yo, que diga, que diga legnar de, de dinosaurio. Yo, no, no, no. Yo sé que este diciembre van a sacar peluches de mini leyendas. Yo tengo fe que va a ser así. No salieron, iba así de... <ríe> y es en serio, ¿no? Y mucha gente eh, en ese tema, por ejemplo, le estaban pidiendo amor que... ¿Por qué no daban una... Hablando de marketing, ¿no? ¿Por qué no daban una mini leyenda Challenger para los que llegamos a Challengers en esta temporada, en la primera temporada, ¿no? Y Mort lo explicó muy bien. Dijo, oigan, esperen. Si les dábamos a ustedes un, una mini leyenda Challenger, de una manera u otra, este, este juego se mantiene de ventas, ¿no? Y estamos buscando, y a la fecha estamos buscando la manera de cómo incorporar o agradecerles de alguna manera que se hayan dedicado tanto tiempo para este juego. Pero... No le veo de modo mercadotecnia, y espero que lo entiendan también ustedes, que también se tiene que mantener este sueño y este proyecto, y es a través de las ventas, ¿no? A través de que se compren mil leyendas, a través de que se cambien las cosas. este Él hace poco comentaba de que estaba viendo meter Esencia Azul en las partidas, de que si lo veía viable o no, eh, por los hardcore gamers de TFT como yo, ¿no? De que de repente que quise comprarme, hablabas de las skins verdes, no tuve ni una en todo este año, y yo las quería, y así de, las veía en 10.000 mil puntos, pero yo ya me las había gastado en otras skins, que también quería, este, quería cromas de skins, y yo no había dado cuenta que las verdes estaban a venta, ¿no? Yo, yo, yo me fui por las, este, por los cromas que quería, ¿no? Y por ejemplo, Miaokai, ¿no? Que fui Miaokai durante un tiempo en jungla, imagínate Maokai en jungla, y funciona, ¿eh? Funciona muy bien. Y tener todas las skins... Bueno, todos los cromas de Kai, oh, oh, oh. fue, fue muy bonito, ¿no? Y me encanta eso que de repente entra con, con la carita de, de gato de troll... Y, este, y, a, y arruinándole la playa a los contrarios... Es muy divertido eso. Pero este. es cierto
1: lo que dices de los vínculos emocionales que, que se generan con, con League. Es muy cierto. Eh, las, yo por eso, por ejemplo, uno de los campeones que más disfruto... Es Brom. Eh, y... y uno de los elementos más importantes que yo disfrute a Brom es su, su ñoñería, sus frases tan ñoñas y tan impresionantemente motivadoras que te sacan para adelante en los momentos más difíciles. Yo digo, wow, de aquí soy, o sea, no puedo dejar de jugar Brom porque, porque te saca adelante. De pronto andas medio down, te metes a jugar un aram y la vida es, es muy graciosa en ese sentido. La vida te entrega un Brom en un aram, random, sin que te. Uh. Y, te, y te dice eh, entre más negra la noche más brilla las estrellas y dices wow, es justo lo que necesitaba escuchar en este momento, entonces hasta esos detalles eh, te levantan, te dan para adelante y eso está, está bueno, está padre poder conectar eh, por eso yo creo que el trabajo de, de personas como Riot Brujo que están a cargo de la localización junto con, con Pennyworth que también forma parte de ese equipo todo el equipo extendido de agencias con las que trabajamos la localización eh, cada vez que, que, que podemos nosotros nos acercamos a ellos y les decimos, oye, gracias por esta frase, gracias por este guiño, gracias por este tono que le pusiste a este, a este campeón, porque era justo lo que necesitaba eh, y me tocó, me impactó, entonces eso está padricísimo, y, y cada uno desde nuestra trinchera deseamos poder tener un impacto mayor o menor de forma positiva en, en las vidas de nosotros que jugamos, porque eso es lo bonito que nosotros también somos jugadores de LoL y de otras cosas. Nosotros jugamos de todo tipo de cosas, de todo tipo, desde juegos Bien. de mesa hasta consola, eh, juegos en teléfonos, ahí andamos viendo eh, en Clash Royale a ver quién llega más arriba. Eh, entonces, todos somos jugadores y a todos nos gusta disfrutar de, de este nuestro mundo y creo que eso nos, nos genera una empatía natural de forma que todas las decisiones que tomemos, no siempre van a ser acertadas, obviamente nos equivocaremos y nos hemos equivocado en el pasado, pero la intención siempre va a ser la, la mejor posible, eso sí que no quede duda nunca.
0: Y tocaste un tema muy importante, este, bueno, antes que nada, antes de, de ese temita medio importante y, y tenebroso, este, Brown, Brown también para mí es, créeme que me hizo llorar la primera vez que jugué con él, porque nunca había jugado con él, me hizo llorar porque... A mí me habían dicho que yo no iba a caminar en tres años, y me acuerdo que ese día este, yo había llegado de, que me, de, de mi terapia física, y había llegado yo bien padre, así, este, contento, y, y le decía a un ex amigo, que por ahí también es, es el tema que voy a hablar contigo, de un ex amigo que, este, que le digo, oye, ¿sabes qué pasa esto, no? Guau, wow, ¿no? Y este, dijeron que no iba a caminar en tres años, y veme, ocho meses, y estoy caminando. Empiezo a jugar... Y me toca Brown en Aram. No, en Aram no fue en este... Me tocó soporte. Ahorita que me acuerdo estábamos rankeando. Me tocó soporte. Y me lo llevé porque estaba en selección este, gratuita, ¿no? Y dije, pues vamos, un tro poquito troll. Y empiezo a escuchar sus frases. Sus frases de aliento. Sus frases que, que dice de... Nunca te des por vencido. Y no importa el, la, la meta. No importa lo que, lo que te cueste. No te des por vencido. Y todas las cosas que dice... Yo estaba llorando esa noche. Créeme que, que gané mi promo de plata dos esa noche si no mal recuerdo y, este, y así fue ¿no? Y, y aquí viene el otro tema que hablando de, de esa amistad hablas del juego de una manera tan apasionada la gente no los conoce realmente no los conoce y por eso estoy haciendo esto porque si te acuerdas cuando nos conocimos nosotros en Discord empecé a retroalimentarme de todo de hecho yo ya tenía tiempo retroalimentándome con Fider con solo feeder. sí y con este, con Morro Knoxville, con este, AJRP, este, que descansen para su canal, este, ya, ya se dio por vencido. Bueno, esperemos que regrese algún día. Y me gustaba mucho su canal de AJRP, por cierto. Y entonces, este, empiezo a retroalimentarme más con ustedes y empiezo a darme cuenta de que son seres humanos, son buena onda, cometemos y pecamos nuestros errores que cuando nosotros como usuarios los vemos y, oye, está pasando esto, y pasa esto otro, y, oye, ayúdame, y oye, 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 y incluso pasó una vez, y te lo, y te lo comenté, ¿no?, y sabes qué pasó esta situación, si la escuchaste chido, si no, pues perdóname, y te pido me, te mi, mi gran, más grande disculpa, ¿por qué?, porque yo soy adoctrinado al modo asiático por la escuela que llevo de artes marciales, y cuando alguien insulta a una persona que respetas, esa persona no es tu amiga, pero me di cuenta de que por ejemplo cuando empecé a preguntar eh, eh, y en las partidas de TFT voy a entrevistar a Riot mode ¿lo conocen? no, no, no. Bueno, digamos que es el creador de TFT ¿qué le dirían? que muchas groserías y recuerdo que él lo había puesto hace tiempo en, en un tweet que decía que que por él no, no, no había ningún problema por él por todos los insultos que les decían pero él, a él le dolía por su equipo de trabajo que me hizo decir que no podía decir cuántas personas trabajan para él, pero es un equipo reducido y que les sigan y les hablen tan feo le duele a él, o sea, no a él personalmente que lo insulten, sino a su equipo.
1: Claro, entiendo.
0: Entonces, ustedes como Rioters, tú como Rioter, ¿cómo lo tomas?
1: ah Mira, es, creo, creo que es un tema muy subjetivo, te voy a explicar por qué uso la palabra subjetivo Claro. Eh, digo subjetivo porque depende de cada sujeto cada, cada persona somos diferentes, es como en la grieta, hay gente que se tiltea más hay gente que se tiltea menos, hay gente que se tiltea con poquito hay gente que tarda mucho en llenarse su vaso pero cuando su vaso se llena <risa> explota como si no hubiera mañana etcétera, claro. eh, yo por ejemplo, yo, yo tomé la decisión personal hace mucho tiempo, hace muchos años, de de tratar de siempre disfrutar cada partida de League, inclusive aquellas partidas donde me están pasando por encima y claramente las voy a perder por mucho hasta esas las disfruto y, y tengo la consigna de tratar de aprender algo de las situaciones más adversas entonces, eh, si de pronto nos están súper estompeando y tenemos todas las torres abajo inhibidores descubiertos y vamos súper atrás en niveles y en oro digo que esto ya se perdió, pero ¿qué puedo rescatar de aquí o okay? qué? entonces me pongo yo mi propio reto mi reto es durar ocho minutos más por ejemplo, y ese es mi reto o mi reto es robar ese dragón o mi reto es y trato de sacar algo positivo y, y mi lema de vida es Never Surrender y es nunca rendirse y, y yo en League of Legends jamás me he rendido nunca, en, en todos los casos cinco años que llevo jugando nunca le he dado que sí a una partida en Surrender mi equipo sí se ha rendido pero siempre que se rinde mi equipo es 4 a 1 y yo soy el único voto que dijo que no eh, porque yo no le voy a dar clic a Surrender de hecho si algún día me hago un tatuaje va a ser justo la ventanita de votación de los Surrenders donde yo le di clic a ¿no? <ríe> ese va a ser uno de los tatuajes que algún día me haré eh, y, y eso me lo llevo a la vida entonces yo, yo trato de, de tomar lo bueno y yo sé que, que muchas veces hay usuarios que están molestos, que tienen un mal día, una mala semana, un mal mes, y deciden expresarlo de alguna forma que no es la ideal, eh, yo, yo trato de blindarme y de que no me afecte en lo personal, porque si me afecta, soy menos productivo. Y si soy menos productivo, eh, no le estoy haciendo un bien a los jugadores a los que sirvo. Entonces yo necesito mantenerme eh, lo más neutral posible, lo más concentrado, lo más enfocado. Y eso lo tratando de que no me afecten los comentarios negativos, pero también hay algo bien importante que es no desechar los comentarios negativos solo porque en la forma están siendo expresados de manera incorrecta, porque muchas veces en el fondo hay algo real, aunque en la forma sea incorrecto, sea grosero, sea ofensivo eh, cuando uno analiza el fondo dice ok, lo que me lo está diciendo forma como me lo está diciendo está súper mal y deberíamos reportarlo, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual él está así de molesto o de frustrado o frustrada, esa razón es real, es válida y vale la pena que le dediquemos algo de atención para tratar de mejorar la experiencia en ese sentido. Eh, entonces es una dualidad, eh, mi querido Ilwi, de, de por un lado blindarte para que no te afecten de forma personal los comentarios pero al mismo tiempo que ese blindaje no te haga ciego o sordo a, los, a las solicitudes de ayuda de, de los jugadores de por favor ayúdame a quitarme esta frustración porque mi queja es válida, ¿sabes? Entonces no digo que sea una fórmula que siempre usemos a la perfección porque somos seres humanos, pero, pero sí que tratamos, tratamos mucho y, y tratamos de poner atención, tratamos de cuando hay un tema a lo mejor candente que está allá afuera, tratamos de analizarlo diferentes personas para que cada quien aporte perspectivas distintas y puedan capturar cosas que el otro no pudimos ver eh, y eso es importante, yo soy un, un firme creyente de que en la multitud de opiniones está la sabiduría eh, y, y eso es muy cierto y por eso hay que involucrar gente para que te puedan traer perspectivas frescas y distintas, para que puedan ver lo que tú no viste, para que puedan empatizar de formas distintas como tú tal vez no empatizarías. Eh, entonces, pues más o menos en resumen, esa es la forma como yo trato de lidiar con ello y, y trato de, de hacer que no me afecte de forma que me paralice, sino más bien que me active y que me lleve a accionar cosas que, que mejoren.
0: Claro, claro, claro. Ahorita está, me estaba acordando de los nombres de la cuadrilla, de... Tú serías, como, 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 ¿cuál era el, el icono verde este, de, este, de esta sesión? Yo yo fui la cuadrilla, morado, pero ¿cuál era el, el verde?
1: Ah, el, de, el que era... Sí, de hecho yo era ese.
0: El Never Surrender, el que ganó la temporada. Sí, ese, ese, Y de hecho creo que por eso ganaron, ¿no? Never Surrender. Fíjate que yo tampoco no le había dado nunca Surrender a una partida hasta que Snowlight me... Nos decía, F la que sigue y, y le sigo enseñando, ¿no? Ahorita nos ha estado dando coaching para mejorar, porque vamos a ir por ahí a hacer. Tenemos un proyecto de, de que él, como coaching, este, nos, nos, nos enseñe lo suficiente para que lleguemos de menos a Diamante 1 esta temporada. Siendo bronce, yo me considero bronce, ¿no? Sí. Honestamente, ¿no? Juego en un colchón ortopédico que se me mueve a veces de, del aire y entonces me mueve el Aquil. Y pues este, ya me estoy acostumbrando cada vez más a ello, ¿no? Entonces cada vez menos er erro los, los clics. Pero, este, <ríe> pero pues todos este, como tales estamos este, pues, como meta esa, ¿no? Llegar esta temporada como equipo a, a Diamante, ¿no?
1: Nice.
0: Entonces este, solamente en esta, en esta fecha ya le he empezado a dar su render por parte de que él nos ha dicho, ¿no? Pero yo tampoco nunca doy su render. Escuché una vez una entrevista de Faker que decía que lo último que puedes hacer es darle su render a una partida. Aunque esté, aunque, esté, este, aunque esté perdida, tienes que ver qué es lo que puedes hacer en esa partida y aprender de ella. Entonces, tú tienes esa mentalidad del vaso medio, medio lleno, que es este, ver todo lo positivo a través de todas las actos que estén pasando, ¿no? Uh -huh. y, es, y para mí es como una filosofía de vida muy bonita, ¿no? Es, 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 es hermoso, ¿no? Y se, y se refleja también como, como lo apasionado que eres a través de lo que compartes en las redes sociales, en tus hobbies, que de repente veo lo de los partidos, y veo lo de los sneakers, y veo todo eso, ¿no? Sí, sí.
1: Me pasa luego, me acaba de pasar ayer, ayer o antier, que entramos a una partida de Aram, y de pronto del equipo contrario alguien pone en el chat, el Real Madrid es el peor equipo de la historia, hay que todo el mundo lo sepa, y yo me quedé pensando, ah, creo que este mensaje va dirigido a mí, y les pongo yo, saludos. Saludos de parte de Carmelito, Pero no es cierto, Carmelito, no es cierto, estoy
0: bromeando. Sí, claro, 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 no, porque pues, técnicamente eh, eh, ustedes están en Twitter y las cosas que hacen también en Twitter están bien cómicas, ¿no? Eh, me acuerdo que hace poco estaba yo creo que hace como noviembre, creo más o menos, estaba viendo lo de lo del troll de lo del troll de, este, de, 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 de las oficinas, ¿no? y de que de una manera u otra veían como que, que ese troll también me este, regalaba a veces este, refrescos o cosas de esas, ¿no? Entonces, ustedes tienen una interacción con el público real, que el público no se da cuenta que la tienen, y es algo que, que hablaba con, o bueno, habló conmigo Mort, Riot Mort, que era este, básicamente qué creador de juego en, en, tu, en toda tu vida, qué creador de tu juego se ha acercado a ti, y te ha preguntado, ¿qué deseas? Pasó hace poco con cierta compañía este, diferente de, que tiene un juego de, de, de ogros y cosas de esas, con su público, ¿no? En una controversia muy, muy grande. Y todo el público, por no decir cuál controversia, por claro, este, todo el público, sí sabes cuál, ¿verdad? Sí. Okay, todo el público se le fue encima. Mi hermano dejó de jugar. Él es fan de ese juego de Xbox y lo dejó de jugar por esa controversia que le pasó a sus trabajadores y, este, y no escuchaban al público no hasta que después en su expo se, se disculparon le regresaron al trabajo a estas personas y este, el premio ya no se lo, se lo dieron a ese cuate pero pues, obvia por obvias razones por temas políticos pero este, como tal no escuchaban a su público y, as y años y muchísimos años después lo hicieron Ragnarok Online, no sé si lo llegaste a jugar, jamás escuchó a su público. Se hundió y se fue al, al bote ese juego, de los primeros más grandes juegos que hubo en computadora, por, porque jamás escucharon a su público. Y ustedes constantemente están jugando con nosotros, están just, constantemente en Discord, constantemente subiendo cosas, y su público lo desconoce. Y es como que, ¡ay, ¿por qué lo hacen, Dios? No. Sí,
1: no es, no es sencillo, no es sencillo y... Y, y nos equivocamos nosotros también muchas veces, ¿eh? también hay que decirlo. Estamos lejos de ser una compañía perfecta porque somos personas imperfectas, eh, pero mm, hace rato hablábamos de, de cómo de pronto sucede, nos sucede seguido, que llegan a preguntarnos, «Ah, tú eres Rioter», Arregla el server o ayúdame con mi cuenta, tengo un problema, o fíjate que me está dando, se me están cayendo los FPS o tengo demasiados milisegundos de latencia, eh, o no, no pude comprar con PayPal, no sé qué está pasando, y, y te bombardean con, con preguntas y eso. Y nosotros, la verdad es que no, no nos enojamos, ni mucho menos, eh, porque creo que eso es resultado de estar presentes, de tratar de estar cercanos de tratar de estar cercanos y de estar presentes, de poder ponerle caras y nombres y, y rostros humanos a una compañía eh, que se sientan cercanos y, y lo de menos es redirigir gente y lo de menos es hacer una, una breve explicación de, ah, mira, yo no me encargo de eso, creo que la mejor manera de, de, de ayudarte a resolver tu problema es si te dirijo con esta otra persona o con esta área. Eso no nos cuesta nada, no nos cuesta tiempo, no nos cuesta mucho esfuerzo y ayuda mucho, eh, pero prefiero eso a, a estar ausentes y que, y que la compañía sea una entidad sin cara eh, y sin rostro a la cual solamente le puedes gritar y sientes que le estás gritando una pared. Eh, y ese es el reto que tenemos todas las compañías. ¿eh? Y la verdad es que hay muchas empresas de afuera que también lo están haciendo muy bien y lo están haciendo de manera maravillosa, de las cuales aprendemos todos los días y tratamos de copiar lo bueno y tratamos de mejorar también eh, porque no somos, no somos los únicos en esta búsqueda de cercanía con los jugadores, no somos la única compañía que está también llena por dentro de la gente que juega, eh, y, y esa es parte de nuestro compromiso, el, el, el que cada Rioter, en la medida en la que personalmente lo decidan, pues puedan acercarse e interactuar con la comunidad, hay Rioters que dicen mi interacción es en la grieta y yo ahí interactúo, yo no me siento muy cómodo en redes sociales, hay quienes dicen, no, pues yo streameo todos los días y también se vale, y hay quienes nos dará pena streamear y que nos vean eh, fidear en la grieta, y por eso mejor no lo hacemos, pero, pero lo importante es tratar de estar cercanos, porque de esa cercanía hemos detectado situaciones a mejorar de forma mucho más oportuna que si no estuviéramos ahí, de esa cercanía de pronto han surgido ideas que derivan en mejoras al juego, que no, que no hubieran salido si no hubiéramos estado cerca y escuchando, entonces, y, y hay un montón de... Ejemplos que, que podríamos pasarnos todo el día mencionando de, de beneficios, de tratar de estar cerquita de ahí, escuchando, pues sí, las quejas y también uno que otro aplauso de vez en cuando, pero sobre todo las áreas de mejora. Creo que eso es, es parte clave, creo que es importantísimo que eso nunca se pierda.
0: De hecho, fíjate que te iba a dar el comentario de lo que estabas diciendo, que a usted no les cuesta nada redirigir este, a la persona al correcta, al Rioter correcto, a mí me pasó algo, por ejemplo, yo estaba hablando con Riot Tormenta sobre el proyecto más o menos que tenía y ella me dijo, ¿sabes qué? Riot Nebo es el indicado, el que es con el que debes de ir. Y le mandé un mensaje, ¿no? Por Twitter y nunca me contestó, ¿no? Entonces, no lo digo en queja, pero yo lo digo como cosas del destino, ¿no? Porque si, si Nebo me hubiera contestado, yo hubiera aplicado, porque hay una vacante para, por ahí en, en la página, creo que no sé si todavía este, y de hecho calificaba, ¿no? este, para la vacante, y, y realmente hubiera aplicado, ¿no?, pero si yo no, si yo hubiera aplicado, yo no hubiera hecho la entrevista a uno de, de los, o sea, como fanático, como fan, fan de TFT, eh, amor, a ¿no?, no creo que hubiera llegado ahorita también a la entrevista contigo, ¿me entiendes?,
1: entonces. Sí, sí, la, la vida es, es muy, muy, Difícil de explicar y de predecir y te da, te da unos giros muy inesperados que que a veces a la primera uno no entiende y a veces hasta uno se podría frustrar de por qué está pasando esto, pero cuando uno es un poquito paciente se da cuenta que viene un beneficio detrás trazo oculto que, que no vendría si no hubiera pasado uno por X o Y cosa.
0: Eso se eh, llama parte de la fe, ¿no?
1: Pues la verdad es que mucha gente le da diferentes nombres y, y yo soy súper respetuoso de, de las formas distintas que cada quien tiene de, de vivir no, pero, sus fees. Pero, pero es cierto, es cierto, es, es, eh, es, es eso que acabas de comentar: cómo de pronto un evento te destapa otros eventos eh, que no hubieran estado ahí si no hubieras pasado por el evento inicial que los triggerió.
0: Sí, claro, 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 ¿no? El, el hecho de que estemos aquí este, este día eh, con la entrevista, que yo creo que ya vamos por ahí más de 40 minutitos se me minimizó y no estoy viendo el timing, pero este, para, para hablar más, para consolidar la plática y llegar a un tema un poquito diferente, es, estábamos hablando de los jugadores y todo, y de que como cada rioter cada persona se lleva de diferente manera, tú como tal y con toda la experiencia que has tenido en, en esta gran empresa, muy muy grande, muy hermosa, de verdad, no no por halagar, no, no es como ciertas personas este, que yo no me considero nunca me como a conseguir influencer de, de Twitter que ponen hasta este, True Damash y su nombre o cosas de esas, no, no yo no, no lo veo óptimo eso, ¿no? Pero eso ya es como muy 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 fanático, pero cada quien es como coleccionar sneakers o, o para mí cole, <risa> coleccionar cubos Rubik's, ¿no? Este, hay, hay, hay hay patentes de cubos Rubik's que no me gustan y hay patentes que sí, no los gustos se rompen géneros, ¿no? Pero, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cuál es tu experiencia que tú has tenido durante todo este tiempo ¿Qué ha sido la más hermosa, la más triste, la más emocionante y la más desesperante en esta empresa? Si sí se puede saber, claro.
1: Uh -huh. Ok. La verdad es que sí he tenido diferentes experiencias, unas más chiquitas, otras más grandotas. Eh, ha habido momentos súper súper retadores desde un punto de vista de planeación de proyectos como eh, cuando yes, recién iba llegando a la empresa y nos, nos aventamos el, el gran reto de, de ser los anfitriones de en aquel entonces el International Wildcard Invitational acá en la Ciudad de México eh, cuya final se jugó en el Palacio de los Deportes y, y, y lo hicimos y se planeó y se ejecutó en en semanas, eso fue un reto, y con una oficina que en tamaño era mucho más pequeña de lo que es hoy, porque era una oficina que estaba relativamente arrancando, eh, ahí hubo hubo un poquito de todos esos elementos que mencionas, hubo mucho de emoción, hubo un, algo de frustración, hubo algo de desesperación, eh, porque es, es complejo realizar eventos con esa envergadura y, y reservar recintos de, de la talla del del Palacio de los Deportes y generar planes de producción, eh, generar planes de comunicación, los planes logísticos de viajes, visas, hospedajes, etcétera, para equipos en, en, de diferentes países con diferentes idiomas, eh, fue, fue un reto súper, súper grande, la verdad es que sí que lo fue. Eh, otro de los momentos también que podría mencionar y... Y notarás que, que menciono más momentos, no de celebración, sino momentos retadores o algunos días de, de frustración, porque esos es donde, donde uno sale con crecimiento y con aprendizaje. Claro. Entonces, eh, recuerdo, por ejemplo, eh, en alguna ocasión, en un evento que se llamaba Fiesta de Máscaras, un evento que se hizo conjunto entre las dos regiones de Latinoamérica, Norte y Sur. y... Y tomamos decisiones equivocadas respecto a cómo premiar a la comunidad y esas decisiones generaron dolor en los jugadores y después salimos a rectificar, pero la rectificación no fue la idónea, hubo que rectificar una segunda vez. Esos fueron momentos muy estresantes, fueron momentos de literalmente de no dormir para estar juntos como equipo pensando en de qué manera mejorar las cosas y cómo comunicarlas pronto y cómo activar las correcciones necesarias, eh, pero son momentos de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Eh, y también evitan que vuelvas a cometer de pronto errores, eso está buenísimo, ¿no?
0: Pues incluso hasta en el documental que la otra vez estaba viendo con, con el brujo de... porque lo comentó, ¿no? De la traducción que estaba en Netflix, no sé si él la hizo, pero yo, yo le dije que la consideraba mediocre uh -huh. este, espero que espero que no le haya hecho, bueno. No, no
1: creo que no la hizo él, ¿eh? no, 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 no eh, es una producción independiente
0: Sí, la traducción está mediocre yo se lo yo solo hice saber en Twitter y me dijo que honestamente que, que gracias pero en ese mismo documental hablan de algo parecido que les pasó a ellos en un principio no y que tuvieron que repetir el torneo varias veces y eso yo me acuerdo que en ese entonces de League of Legends pues quedó muy mal como compañía no y, y hablo de las fiestas de máscaras este incluso por ejemplo otra para mí como consumidor por ejemplo de de Riot yo te podría decir que para mí otra de las decepciones que me dieron fue cuando se la llevaron para Chile. Este, no, no, no no, no, cuestión de, de decir por xenofobia o algo, ¿no? Sino porque por los motivos que dieron, y no ustedes realmente, sino los, este, los que hacen videos en YouTube, dijeron que porque nosotros no íbamos a los estadios y, o a los encuentros, ¿no? Uh -huh. y, este, y lo platicaba con, este, con Gonzo, que fue el que me, que me acompañó a los 10 años, que, que, que él iba al cine y, y le regalaban su skin y, este, y veía las partidas, incluso y, y allá en Acapulco cuando, cuando iban, eso también si lo hicieron ustedes, qué gran acierto. ¿eh? Sí, este, nos tocó
1: participar en eso, fue muy bonito.
0: Este, y, Incluso este, pues venir hasta acá a México. Bueno, él es de acá, pero vive acá Vive aquí en el DF, ¿no? V venir al DF y, y ir a los encuentros y eso, y que dijeran eso como que yo así de, oye, pero si estamos haciendo apoyo a la comunidad, ¿no? Y, y después de eso, mucha gente que leyó mi queja en mi Facebook personal, de, de que yo me había quejado porque se estaba llevando la liga y que la estaban uniendo y todo eso, este, oye, que déjate esto, no, no lo voy a hacer, ¿no? Y cuando sucedió lo de, yo digo, ligo, uh
1: -huh.
0: y todo el mundo así como que me volteó a ver y me empezó a decir, oye, di algo a eso, a eso. yo, oye, no, espera, se están esforzando, ¿no? Están haciendo algo, tranquilos, o sea, el reflejo de la, de, de la situación se va a ver con el tiempo, no todo lo que se hace de la noche a la mañana, como... ...como persona mi microempresaria... ...yo sé que todo proyecto se debe hacer... ...de mínimo cinco años... ...y en cinco años puedes decir que tienes una empresa... ...por ejemplo, ¿no? Este, que perdón, que comienzas una empresa... ...entonces Riot Games lleva diez años... Ya, ya, ...ya está más o menos consolidada... ...pero no puede decir que no ha cometido errores, ¿no? Y, y, y la región de la TAM... ...llevaba un, un año fusionada... ...entonces era obvio que podían suceder cosas... Yo le decía a esta, ¿cómo se llama Suki? Que. que vi una entrevista que le hicieron a ella y ella estaba riéndose, echando relajo y esto. ¿Por qué hacía las entrevistas? Este. Así de tan serio, ¿no? Que si los jugadores no se prestaban a, a que rieran, ¿no? Porque. No sé, o sea.. Y, a mí me gustaría ver que mi comunidad, como tanto como jugadores, a ella siempre lo he visto serio, pocas veces lo he visto riéndose, ¿no? Yo como fan, ¿no? Sí se ríe el buen
1: Sería. sí, sí, sí
0: yo sé que sí se ríe, pero en las entrevistas lo he visto serio, ¿no? Y, y por ciertas partes, por otra parte, yo, yo lo entiendo de todo el peso que lleva Sella, él es el, el representativo más grande de la TAM, este, Cocotapo, ¿cómo es? Cocotacota.
1: Cotopaco. Este. Topaco.
0: <risas> también, ¿no? Entonces reciben también mucho hate y eso, y también entiendo que es mucha presión que viven ellos, ¿no? Este, Hubo un momento para mí de flameo y sí de frustración fue cuando los casters, que también, qué mal que no se los trajeron para acá, pero son proyectos, yo sé que son proyectos, que estaban en su transmisión de TFT en, en el All-Stars, y decían, es que el ítem, ¿qué hace el otro ítem? ¿Y cómo se llama ese ítem? ¿Y qué hace ese otro ítem? Y está haciendo esto. Y feeders fue esto. Y feeders aquello. Y yo en el chat así de, ¿por qué dicen esto? Hubieran aprendido, o sea, de menos los ítems. Yo como, como, yo lo admito, ¿no? Porque, pues, de hecho, está la, eh, o sea, si alguien busca mi nombre en ese, en ese stream, ahí aparece mi queja, ¿no? De que de menos se hubieran aprendido, y también en mi Twitter, ¿no? Creo que está, se hubieran aprendido el nombre de los ítems, ¿no? Este, creo que la, la más indicada en esa transmisión fue Suki que, que creo que sí se dio más o menos la tarea de aprenderse las cosas y, 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 y yo lo entiendo como empresa de que nadie nace perfecto, nadie nace aprendiéndose las cosas veame a mí ahorita este, y lo más importante de todo es en comenzar a hacer algo y tú como Rioter que se encarga de toda esta mercadotecnia tan grande y tan grande como viene para la TAM, eh, para México también, para Teva Azteca y todo esto. No me imagino cuánto trabajo tienes ahorita, aparte de, 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 lo de, te, de, de las telefonías del la RP y todo esto. Bueno, más o menos tengo la idea, pero hay cosillas por ahí que igual y no se pueden hablar.
1: Y la verdad es que somos un equipo, afortunadamente somos un equipo. Riot Games no sí. es una compañía de llaneros solitarios, es una compañía de gente que trabaja en equipo y que y que tratamos de ir más allá de lo que dice nuestro, nuestro TAG eh, para, para poder pues, ir avanzando. Pero, pero es eso, creo que es la forma, la forma más, más pragmática de poder lograr las metas.
0: Claro, este, es tratar de salir adelante como equipo y realmente lo están logrando y lo están logrando muy bien. Eh, de verdad que en mi más mínima experiencia de videojugador desde los ocho años... Este, para mí como compañía lo están haciendo bien. E incluso hasta Square Enix, que amo Square Enix, este, la ha regado y ha cometido muchos errores, como correr a Novo, Novo Matsu y después recontratarlo, cosas de esas, ¿no? Entonces, nadie nace perfecto, se cometen errores, pero a través de esos errores es donde aprendes, ¿no? Como dicen, la persona que se logra superar cuando está, este, cuando está en la cima, jamás va a aprender de, realmente de la vida, ¿no? Realmente uno aprende de cuando está en el piso y se supera y sale adelante y, y hace algo con ello, ¿no? Y, y ese aprendizaje es grande, ¿no? Y lo veo con, con ustedes, ¿no? Constantemente.
1: Sí, tratamos de que el aprendizaje nunca se termine, la verdad.
0: Sí, y, y entiendo que hay cosas que tampoco no, no les pueden hablar abiertamente. Este, por ejemplo, yo sabía de, ante, ya de anticipación lo de Sina, yo sabía, este, no sé si, si sigues por ahí mi Twitter, pero yo empecé a dar noticias que nadie sabía de, de TFT. Entonces, este se supone que esas noticias eran privadas. Y por ahí me regañaron, ¿no? Y me dijeron, oye, 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 oye espera, te estamos diciendo esto porque este se nota que te gusta y esto, pero todavía no las hables, háblalas en su momento. Por ejemplo, ahorita yo ya puedo hablar del parche, ya lo sacó este muerto a temprana hora, yo ya, puedo, yo ya, ya estoy también ya, ya creé mi video al rato, nada más confirmo los nombres, este, los nombres y ya lo hago, ¿no? pero había cosas, por ejemplo, de las Nuevos Campeones que tampoco podía hablar, ¿no? y son cuestiones de que te quedas así de, "Oh, quiero decirlo! no me imagino cuánta información tengan ustedes que cuando salga o bueno, cuando sale, dicen ¡ah, oh, qué alivio! por último, cuéntame de eso y finalizamos con algo que quieras decir
1: la verdad es que, mira, le la información es, es tanta y va fluyendo tan rápido por acá que no nos da a veces mucho tiempo de, de emocionarnos por lo que viene porque tenemos que estar enfocados en lo que está y no tanto pensar en lo que viene eh, porque constantemente está saliendo información de todo tipo, de esports, de aspectos, de jugabilidad, modos de juego, ahora con Legends of Frontera, con League of Legends Wild Rift, etcétera, etcétera, Proyecto A... Eh, pues hay más información y va, va a estar fluyendo más información. La verdad es que tratamos de estar muy enfocados porque eso nos permite ser eficientes y no distraernos tal vez eh, eh, fantaseando con lo que va a venir después, sino enfocarnos y sí prepararnos. Hay cosas que se trabajan con muchos meses o a veces años de anticipación y está bien, es parte de la industria en la que estamos. Pero me gustaría finalizar, eh, en primer lugar, agrade agradeciéndote de manera súper sincera, específicamente por por la pasión que pones para jugar y disfrutar el juego y por la pasión que pones para compartir la forma como tú disfrutas el juego, tú has tomado una decisión una decisión proactiva de que tu disfrute de League of Legends no se quede solo en ti, sino que puedas eh, esparcir y salpicar a los demás de cómo disfrutas tú de, de League of Legends y ahora de Team Fight Tactics y el día de mañana quién sabe de qué más, entonces... Eh, a, a título personal, te, te mando un agradecimiento súper sincero, eh, sí, sí. un abrazo fuerte, porque juegas un rol importante, como todos, como cada uno de los jugadores de League of Legends en esta comunidad tan, tan hermosa que tenemos, eh, y en segundo lugar, pues desearte muchísimo éxito en este y en todos los proyectos que tú emprendas, tanto, tanto en tu proyecto de vida, tu proyecto de mejora física, que, sí, sí. que es obviamente prioritario, pero también en todos tus demás proyectos intelectuales, profesionales, emocionales, te deseo todo el éxito del mundo, y sabes que por acá cuentas con un support que nunca se va a rendir.
0: Gracias, igualmente, gracias, gracias, y de verdad, eh, no saben cuánto agradezco mucho a la compañía, eh, ayer, ayer mientras estaba haciendo el, mi podcast personal, porque planeo que sea uno de entrevista y otro de, de habla cotidiana, este así fue una recomendación de cierto... Este, creador de podcast que no, que es estando, pero que no puedo decir quién es, todavía porque por ahí espero que, que entre todo su tiempo me dé la entrevista también, ya con tiempo también a empezar a también a ver qué onda, porque también es fanático de los videojuegos y de los cómics. Buenísimo. Y este, y entre toda esa re 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 retroalimentación y todo esto, yo no lo veo como... Como, como querer ganar dinero, ¿no? No, nada que ver. Yo quiero compartir lo que siento. Y, y todo este año, eh, eh, créeme que se dio para que llegáramos en este momento. Y agradezco a, a Dios. o Bueno, yo, con, yo concibo la, la idea de Dios. Este, de hecho, lo vi. <ríe> por eso creo en él. Y, este, y créeme que Agradezco que se, dea, se haya dado de esta manera Agradezco Y se lo, se lo dije hace rato a Fider Fider no sabe el gran alcance Que hizo con haber ganado Ese Ese, ese primer día de, En el All Stars Eso me permitió a mí que Mort me volteara a ver Que Mort platicara más conmigo Eso me permitió que este, Que Yo me animara porque yo, yo, yo le decía a él Es que yo quiero hacer este contenido Pero me da pena porque en ese momento pesaba 45 kilos, imagínate, antes pesaba 90 y verme de 45, entonces, no me sentía tan bien, ¿no? ahorita peso ya 65 y espero estar pesando más, pronto, entonces, este, cuando el brujo me dijo, este, que sí si me daba la entrevista para enero, dije, si no lo hago en enero, jamás lo voy a hacer, y todo hasta ha estado prestando, y, y agradezco a todos ustedes por su atención, de verdad. Muchas gracias este, por todo este tiempo que me has dado, porque sé que estás muy ocupado. Gracias por todo. Ahí tengo mi póster de los 10 años, espero que, Buenísimo. que después de, la, de, los, de, de, de de mi operación y que pueda ir, ir y, y este eh, a las oficinas, me lo firmen ustedes. Y, este, y creo que son dos pósters y, y otro y igual y a ver si lo puedo, podemos ir por, por ahí regalar. Pero este ahí vemos con el tiempo, ¿va?
1: Hecho, pues te mando un abrazo muy fuerte y sigamos en contacto.
0: Gracias igualmente y pues finalizamos todo. Hasta luego. Hasta luego.